0: a todos, bienvenidos un miércoles más a este podcast llamado Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los
1: miércoles nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú, Ismael? Aquí contento de estar en otro episodio más de Sonidos en el Aire.
0: Así es, y pues bueno, como ya saben, en este podcast nos dedicamos a hablar sobre temas de música no tan conocidos o de música un poquito más underground o temas extraños de la música que es el caso de hoy y antes que nada pues vamos a hablar de una muerte importante que se dio el día de hoy uno de los bateristas más importantes no solo del rock sino también que incursionó en el jazz y pues que creó lo que es la música que amamos hoy
1: en día Sí, lamentablemente falleció Charlie Watts, el baterista y fundador de los Rolling Stones a los 80 años No se ha dicho exactamente bien por qué Pero bueno, supimos que hoy falleció y pues es una pues noticia triste porque es un ícono de la música en general ¿no?
0: Sí, ya hace unos meses se había dado a conocer que él se iba a retirar un poquito de la gira Porque tenía algunas complicaciones, como creo que tenía neumonía o algo así y pues bueno, hoy se dio la noticia de su muerte Así es que, pues descanse en paz, Charlie Watts
1: Sí, hombre, qué lástima Yo me acuerdo cuando vinieron a la Ciudad de México La última vez que los fui a ver Que a él lo encontraron en la Condesa Caminando en la calle solito, como si nada Creo que era el más buena onda, ¿no? Ajá, Había fotos de él, así, como si nada Caminando solo por la Condesa en es... la Ciudad de México
0: Y creo que en apariencia... Fuera
1: de Ron Wood, que él es el más joven,
0: él es el que mejor se veía, creo.
1: ¿Cómo? Pues puede ser, sí, sí, no, no se veía mal. Es que ya todos, la verdad es que están grandes, ya pronto van a empezar a, a irse, yo creo, varios.
0: Sí, lamentablemente. Y pues bueno, Charlie Watts al final también incursionó en el mundo del jazz. Eh, en mi opinión era de esos bateristas que pues no eran muy estruendosos, sino que era uno de esos bateristas que metía lo que tenía que meter sin exagerar. Pero sin escatimar, sino que era preciso Lo que tenía que meter la canción era eso
1: Sí, justo Ahora que estaba leyendo sobre su muerte Leí una una frase que dijo Keith Richards Que decía es que la mayoría de la gente piensa que los Rolling Stones somos Mick Jagger y Keith Richards Pero sin Charlie Watts, este, los Rolling Stones no seríamos nada Él era la roca de nuestro grupo
0: Así es, mm -hmm. y pues bueno eh, Hablaremos un poquito de los Rolling Stones el día de hoy eh, no tal cual de ellos, sino del tema que nos acontece el día de hoy
1: Sí, vamos a hablar de el Club de los 27 que, sí, sí. Para los que no sepan, es este grupo de artistas Sobre todo músicos, que murieron a los 27 años de edad en, Pues es muy extraño, ¿no? Como varios, varias personas, sobre todo músicos que ya eran bastante reconocidos y jóvenes Pues mueren a los 27 años de edad
0: Sí, es, son este grupo de artistas que pues se han dado a conocer por una muerte prematura y en la mayoría de los casos una muerte extraña, la mayoría por alguna adicción, incluso por suicidio o por circunstancias desconocidas, como es nuestro primer caso, quien es a quien estamos escuchando, cantante, compositor y uno de los guitarristas de blues más importantes de la historia, Robert Johnson.
1: Sí, Robert Johnson que... Fue un, un bluesero súper importante que se le considera el padre del Delta Blues, que a su vez se volvió el padre del rock and roll y del jazz. Que fue, es un género musical muy importante para todos. Y pues él, él murió a los 27 años, 27 años de edad, en 1938. Después de haber tenido pues una vida bastante controversial, porque hay una leyenda atrás de él en la que se dice que él antes pues no era una persona talentosa, que ni siquiera sabía tocar la guitarra ni nada, desapareció un tiempo, y cuando reapareció ella era un genio prácticamente, ¿no? Entonces se dice que en una encrucijada en una calle, en, entre unas carreteras de Estados Unidos, le vendió su alma al diablo, a cambio de que le diera. Pues hasta talento musical
0: Así es, como dice Olivier, pues mucha gente Se sorprendió debido a que Volviendo de su viaje, pues él ya De repente tenía estas eh, Habilidades Extrañas dentro del Blues, eh, tenía una forma De tocar bastante peculiar Como muy punteada eh, punteada En términos de guitarras eh, Lo que estamos Muchas. Escuchando, se escuchan muchos los enarmónicos ¿no? de, de la guitarra, se escucha mucho Como con los dedos raspa las las cuerdas como que las jala, ¿no?
1: Sí, justamente. Eso que estamos escuchando, esos slides también. Sí, slides, bendings. Fue pues, prácticamente el padre de la técnica de blues, de la guitarra de blues.
0: Así es. Eh, también por ahí hay una pequeña historia de que dicen que en sea Sangrantes, el personaje de Los, Simpson, este de los es Simpsons, este saxofonista que le enseña... Alisa a perfeccionar su técnica Está inspirado un poco en
1: Robert Johnson Sí, el, pues la verdad es que su, su leyenda Es muy famosa en Estados Unidos Inclusive hay una película que se llama Crossroads, donde sabe Steve Vai sí. Y el Dan, Daniel Laruso El de, el de Karate Kid, el, sí, Karate Kid el de, Y es una muy buena película, si les gusta la la guitarra, hay unas secuencias bien padres de ellos, ese, un duelo entre el diablo duelo. y.
0: <risa> es brutal ese duelo, sí, sí. ¿de qué murió Daniel, eh,
1: Robert Johnson? pues realmente no se sabe no no se sabe muy bien qué pasó realmente, algunos dicen que lo asesinaron otros que ya tenía problemas de salud, de hígados y cosas así, así es pero realmente se murió en situaciones muy extrañas no, sí. no se sabe exactamente
0: exactamente, una, una muerte desconocida e igualmente muchas leyendas Dicen que pues el diablo Ahí también tuvo un poco que ver Con que su trato se terminó Porque él ya había alcanzado la,
1: la fama no Sí, la versión oficial Supuestamente por lo que he estado investigando Dicen que murió Envenenado por el esposo de una mujer A la que estaba él Pues este, con, Frecuentando con digamos cuenta. Y que le envenenaron su whisky con naftalina Pero bueno, realmente sí es Muy extraña su su caso. ¿no? Así es. Y él fue el primer miembro del Club de los 27.
0: Exacto, Robert Johnson. Eh, de ahí nos vamos, si no me equivoco, a 1969.
1: Exactamente. Con
0: Brian Jones, ahorita que estamos hablando de los Rolling Stones, él fue el primer guitarrista junto con Keith Richards y uno de los más grandes multiinstrumentistas del rock. Eh, Brian Jones, muerto en
1: 1969. Sí, él era... justo acababa de salirse de los Rolling Stones, ¿no? Porque ya tenía problemas con ellos, acababa de renunciar a la banda no hace mucho y lo encontraron ahogado en una piscina y también igual en circunstancias desconocidas, ¿no? Se cree que es porque él abusaba mucho de las sustancias, alcohol, drogas pero bueno, realmente no se sabe y también ahí hay por ahí este teorías de asesinato ¿no?
0: También asma, ¿no? Creo que padecía de asma por ahí
1: Tenía asma también, sí
0: si es, él pertenece a la primera época de los Rolling Stones, cuando todavía eran de esas bandas como muy, de, muy del estilo de los Beatles,
1: que se presentaban en estos programas como como de televisión. Top of the Pops, Top ¿no? of the Pops en el, exacto. El de Inglaterra. Sí, él fue el fundador junto con Keith Richards, Charlie Watts y Nick Jagger. Jagger. Y sí, justamente pues falleció en circunstancias extrañas, algunos dicen que tuvo que ver ahí porque tenía ahí como una bronca de que le había bajado a la novia Eric Clapton, y sí, sí 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 pero bueno realmente pues lo encontraron ahogado en, en, su, en una piscina.
0: Así es, y pues bueno, vámonos al siguiente que es uno de los guitarristas más importantes de la historia, el susodicho dios de la guitarra, que le quitó ese título a, a justamente Eric Clapton, uno de los compositores, sí. cantantes, guitarristas afroamericanos más importante. Mucha gente considera que es el guitarrista más importante de toda la historia. Jimi Hendrix, muerto en
1: 1970. Sí, como, como ya dijo Ismael, ¿no? Jimi Hendrix es uno de los guitarristas más reconocidos de la historia. Era. Pues un personaje muy particular, ¿no? Porque. Tenía una forma muy expresiva de tocar la guitarra no Era famoso por tocarla, digamos, atrás de la cabeza Con los dientes, que sangraba en el escenario Que la incendiaba Y hacer... También. La incendiaba y la... Sí, la, la incendiaba y además tocaba con la lengua ¿no? Y él era pues muy... Pues yo creo que fue de los primeros grandes como, Solistas de la guitarra no era, Tocaba unos solos impresionantes Y también para la época O sea, Jimi
0: Hendrix era afroamericano y para esa época, un solista afroamericano que tocara ya en cosas tan importantes como el primer Woodstock, que de hecho él fue posiblemente el acto principal de Woodstock, eh, habla mucho de su técnica. Mucha gente blanca lo respetaba a pesar de su etnia.
1: Sí, sí, la verdad es que él fue uno de los primeros afroamericanos como en, en llegar a un nivel alto en cuanto a popularidad musical. Él. Estuvo un tiempo en Estados Unidos y murió en Inglaterra, él, él murió de, en Inglaterra Así
0: es, eh, bueno para quien no conozca su banda, su banda es The Jimi Hendrix Experience Que es como su banda más importante con la que sacó tres discos Y después sí creó una, una pequeña banda para cosas en vivo que es eh, Jimi Hendrix and the Band of Gypsies y pues bueno, hay un sinfín de discos póstumos Su disco tal vez más importante y el más representativo es R. You Experience Donde vienen clásicos como Foxy Lady, como eh, Purple Haze o sea, Todas esas canciones que hasta la fecha varios guitarristas siguen citando como su máxima influencia
1: Sí, él es uno de los guitarristas más, más influyentes, sobre todo en estilos... Ya un poco más pesados, de hecho se le atribuye la... No a él, sino a un periodista que escribió sobre él el, el término heavy metal. No recuerdo el nombre del periodista, pero supuestamente escribió que ver a Jimi Hendrix, escucharlo, era como escuchar metal pesado cayendo. Y entonces algunos dicen que de ahí viene el término heavy metal. Que Así después es. Se convirtió.
0: Eh, si se quieren dar una idea de más de su de su capacidad, les recomendamos que escuchen el concierto completo de Woodstock de 1969, que es su, su interpretación quizá más, más importante, él abrió tocando el himno nacional de Estados Unidos con la guitarra y la verdad, le voló la cabeza a todo el mundo
1: Sí, sí, es una eso lo pueden encontrar en Yo está en YouTube está ese video de Woodstock y sí, fue una de las era un personaje icónico, sobre todo de los hippies, ¿no? De, la, sí. de de esa era hippie de Estados Unidos. Él era muy famoso por eso y, bueno, murió asfixiado por su propio vomitito, por una intoxicación con alcohol y otras drogas. Sí, es... es. como algo recurrente un poco en este grupo, ¿no? Sí. sí. También si se quieren dar una buena idea de él, eh,
0: hay un documental que hizo Martin Scorsese sobre Woodstock. Que es bastante bueno y hay una parte importante sobre Jimi Hendrix en ese documental, si lo quieren checar. Sí, está, está bueno de hecho
1: ese documental.
0: Y bueno, la historia de por qué le dicen que él mató a Dios es porque en esa época eh, Eric Clapton eh, era el guitarrista de Cream. Y se consideraba que era el mejor guitarrista de la historia, un, un dios de la guitarra. Y cuando la gente empezó a escuchar a Jimi Hendrix Por varias partes del, de Estados Unidos Empezaron a grafitear Que Jimi Hendrix había matado a Dios Es decir, había <risa> reemplazado a Eric Clapton Que eran más o menos de la misma edad
1: Sí, son más o menos son contemporáneos. contemporáneos Y pues es que Eric Clapton era un poco más tradicional no Más blusero, digamos Y sí. Jimi Hendrix sí le metió Todo otro estilo, mucho más potente Sí, exactamente
0: Era, era un incursionador de de las innovaciones de la de la guitarra,
1: ¿no? Que era zurdo, ¿no? Era que zurdo, es el, sí. que es algo que también tiene. Kurt Cobain que después hablamos de él, también era zurdo. Y es algo que se da un poco entre los artistas esto de, de ser zurdos. Sí, también eh, Paul McCartney también era zurdo. Es también zurdo. es zurdo. Bueno, es zurdo, la, zurdo, sí.
0: eso es raro. Luego hablaremos tal vez de eso de que Paul McCartney que conocen actualmente no es Paul McCartney. Tal vez mm. luego hablemos de eso. Y bueno, vámonos con alguien que también tocó en Woodstock del 69 Que también perteneció al grupo de, de los hippies Solo que en esta ocasión es una chica llamada Janis Joplin Fallecida
1: igualmente en 1970 Unas tres semanas Aquí después. algo. Sí, a las tres semanas justamente se lo que Aquí, Eso es algo extraño Que de hecho, bueno, los tres que estamos Ryan Jones, Jimi Hendrix y Janis Joplin Murieron en años muy cercanos Pero entre Jimi Hendrix y Janis Joplin Hay tres semanas solo de diferencia Y eran... Pues dos de los artistas más importantes de la época.
0: Del movimiento hippie, dos artistas sumamente sí. influyentes del movimiento hippie.
1: Sí, y Janis Joplin además de todo era una, una mujer, pues que estaba incursionando dentro del mundo de la música de una manera muy importante cuando todavía existía bastante misoginia en todo este mundo de la música. Entonces fue una pionera en todo esto de, pues no solo de la música sino de ser, digamos, una una mujer con una personalidad bastante fuerte, Roque, ¿no? Como y muy... rockera, ¿no? Es como el prototipo uh -huh. del primer, de la primera chica rockera. Justamente, sí, exacto. Fue de las primeras chicas rockeras populares y sí, sí era pues, pues muy conocida en este mundo hippie, muy apreciada, muy querida por todos y pues también pues sorprendió su muerte, sobre todo al ser tan cercana a la de Jimi Hendrix. Sí,
0: eh, Janis Joplin pues incursionó mucho no solo en el rock, sino también en todo lo que es el movimiento del nuevo blues, ella pues al final lo más importante de su estilo es que tenía una forma de cantar, una voz sumamente peculiar como rasposa, muy pegada uh -huh. casi al gutural,
1: Sí, tenía una voz de verdad bien bien peculiar. A mí se me hace muy similar a la a Alabama Shakes, que es una ajá, banda como ajá. más reciente. Siento que esa chica de Alabama Shakes tiene una voz bien parecida a la de Janice Joplin, ¿no?
0: Sí, muy rasposa, ¿no? muy...
1: Ajá, muy rasposa.
0: Muy, cómo decirlo, como muy violenta. Tiene una forma de violencia eh, vocal muy importante. Eh, tuvo tres bandas, cuatro discos, eh, con Big Brother and the Holding Company, tiene dos, con los Cosmic Blues Band, tiene uno, y con Full Tilt Boogie, que tiene uno. Y, pues bueno, al final también tiene varios discos en vivo, y hay una película que justamente está inspirada en su vida, que se llama La Rosa, que la prota protagoniza Beth Miller, que habla justamente de la vida de Jan Janis Joplin.
1: Sí, ella era una mujer que, bueno, era, estaba un poquito... No sé si acomplejada sea la palabra, pero... Se consideraba fea, ¿no? Porque tenía muchos barros, ella misma era como una... No era el prototipo de la mujer famosa en Estados Unidos, ¿no? Artista que suelen ser muy guapas todas. Ella se sentía como que no iba a encajar por eso, ¿no? Y, y no, pues, ¿no? A base de talento y empuje, logró llegar muy lejos. Y pues tuvo muy poquita... Historia musical realmente porque murió Muy joven a los 27 años De una dobre, sobredosis de heroína
0: Así es, ella pues bueno Para mí se me hace como el prototipo de la chica hippie ¿no? Como como con esa vestimenta Cabello largo, desordenado Como que cero maquillaje, cero producción Sino que era ella misma
1: Sí, sí Ella era muy muy auténtica Y hasta la fecha todavía es muy celebrada Igual que de los que hemos estado hablando Es una, es una de las mujeres que se considera muy importante en la historia de la música.
0: Así es, Janis Joplin, y bueno, vámonos con uno que su muerte es uno de los más grandes misterios de la música, eh, se le conoce por su sobrenombre, un poquito más que su nombre real, que es el Rey Lagarto, vocalista, compositor, poeta, de una de las bandas de rock psicodélico y rock, rock en general más importante, que son The Doors, y estamos hablando de Jim Morrison, el Rey Lagarto.
1: Sí, también una banda pues, de la misma época, prácticamente del 71, él murió el 3 de julio de 1971, pues siendo una de las bandas más famosas del mundo, ¿no? Los Doors. Él era también muy conocido por ser poeta, ¿no? Él realmente... Sí. Como que la música le llegó como por error, él quería ser escritor y poeta Así es. y realmente sus letras por eso son tan tan poéticas, ¿no? Porque él lo que quería realmente era ser un escritor. Sí, él, él eh,
0: tuvo una, un principio bastante bueno con The Doors, sacaron pues varios discos, solamente que su última época él se volvió muy errático, se volvió una persona muy extraña ya que él quiso salir un poquito de esta industria... Eh, como mediática que lo estuvo acusando, ya que varias veces a los Doors en, en escenario la policía los detuvo porque a él se le acusaba de que fomentaba que los jóvenes se volvieran muy rebeldes, ¿no? Letras muy rebeldes y muy sexuales.
1: Exacto. Y también lo acusaban de. como de exponerse de. O sea, como, no que se encueraran ni nada de esto, pero su acto, un poco como Elvis Presley, ¿no? Que sí. como, lo consideraban demasiado como sensual para la época. Y, también, y además decía groserías en el escenario, y entonces lo, lo llegaron a restar, ¿no? llegaron los En escenario, con los conciertos en, en escenario, el escenario lo sí. restaron,
0: sí, varias veces. <risa> eh, tienen varios discos con él, que es el primero que para mí es el mejor, es el The Doors, que tiene pues casi todos los clásicos instantáneos, Break on Through to the Other Side, este, Light My Fire, The End, que The End es una canción bastante curiosa porque habla justamente de alguien que está en un auto Conduciendo y trata de suicidarse, ¿no? Pero la carretera es como el fin Como que la mayoría de sus letras hablan mucho sobre la, la finitud de la vida, ¿no? Lo, lo in, inevitable que es morir
1: muy Sí, filosófico. Jim Morrison siempre fue muy existencialista, ¿no? Creo muy, como muy atormentado, se veía que era una persona depresiva también A pesar de su éxito pues era muy, muy, muy depresivo, ¿no?
0: Sí, así es. Una persona que tenía unas letras muy introspectivas, como dice Olivier. Su último disco ya con él en full es LA Woman, que fue un disco bastante importante para The Doors. Y pues lo interesante más que nada es la manera en que murió. O el misterio alrededor de su muerte.
1: Sí, realmente pues dicen que fue, murió por un infarto, ¿no? Así en París, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Estaba en un hotel con una chica que era su novia Y pues muchos dicen que fue abuso de sustancias Algunos dicen que fue suicidio Otros dicen que fue un error Pero pues sí realmente como que lo encontraron Por lo que sé, ¿sí? como en una bañera en un hotel muerto no
0: Sí, yo la leyenda más rara que he escuchado Es que él no murió Más bien sí. fingió su muerte para escaparse de toda esta fama con la chica
1: Sí, justo es como igual, ¿no? Hay varias leyendas, inclusive Pedro Infante, ¿no? Que, sí. que nunca ha muerto, ¿no? O sea, como de sí. ese tipo de, de artistas que dicen que realmente no murió. Elvis Presley también le dicen que no murió, que realmente escapó. Pues sí. quién sabe. Pero lo, lo curioso también es que la chica, su novia en ese momento, también murió poco tiempo después, a los 27 años, igualmente. Sí.
0: Eh, hay una película basada en su vida bastante buena que está protagonizada por Val Kilmer. Eh, sí, sí, Val Kilmer buena. lo hace genial porque sí se parece muchísimo a él. Véanla, es una película biográfica muy buena y que sí retrata muy bien como lo que decías tú, lo atormentado que
1: él se sentía por la fama, ¿no? Sí, sí, él se ve que no le gustaba eso de ser famoso, de, de que todo el tiempo lo estuvieran buscando, acosando. Lo sentía como un poco un trai una traición al arte, ¿no? El hecho de ser sí, tan famoso. Como en la poesía, como que él quería centrarse más en la poesía. Y sí tiene algunos libros de poesía, o sea, sí, 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 bueno, sí recopilaron sus escritos, uh -huh. pero pues realmente la verdad es que él siempre va a ser famoso pues por la, por la música. ¿eh? Sí. Los dos siguieron después de él, pero la verdad nunca tuvieron el mismo éxito.
0: No, para nada. Y bueno, vámonos de ahí con uno que tal vez no es tan famoso, eh, cantante y tecladista de una de las bandas también de rock psicodélico más importantes, que es The Grateful Dead. Eh, estamos hablando de Ronald McKernan Muerto en
1: 1973 Sí, de este grupo Pues también es bastante hippie, ¿no? Que tiene sí. mucho que ver con esta época Solo que The Grateful Dead Eran un poquito más Como relacionados con la cultura de los motociclistas Sí, 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 sí. De, de este estilo, ¿no? De, de música Y bueno, pues él también murió a los 27 años En circunstancias también pues, Similares a las de las de todos los demás. Don't Fear the Reaper podría ser la canción más popular de este grupo, ¿no? De, de Grateful Dead.
0: Don't Fear the Reaper no es de Blue Oyster Cult.
1: Ay, estoy totalmente. Sí, estamos ahí. Sí, tiene hasta el error, me estoy súper sí. confundiendo. Sí, Blue
0: Oyster Cult. Sí, Grateful Dead uh -huh. es, es, sí tiene más que ver con la cultura hippie, con la cultura. <risa> es como de ese rock super gringo, super como metido con el country tipo Liner Skinner.
1: Sí, como muy sureño, muy es sureño.
0: que lo estoy confundiendo Sí, muy sureño eh, uh -huh. Que de hecho Grateful Dead volvió a la vida Gracias a un guitarrista excepcional de la actualidad Que es John Mayer Que él reemplazó a algunos de sus miembros Y que pues digamos que los volvió a, a meter a la
1: industria ¿no?
0: Que ahorita de hecho van a hacer un, una reunión con justamente con John Mayer
1: Sí, es este, sí, cierto. Porque sí, la mayoría sí. ya se murieron.
0: La gran mayoría de los Grateful Dead ya sí. se murieron.
1: Sí, de hecho ya... hace El año pasado, ¿no? O el antepasado murió... ¿no? El año pasado creo que se murió
0: Robert Hunter, si no me equivoco, murió uh -huh. el año pasado. Sí, tienes razón. Y uh -huh. bueno, Grateful Dead al final es una banda súper clásica de toda esta cultura americana. Eh, si tal vez la música no es lo suyo... De Grateful Dead, váyanse a los gráficos, a los pósters. Porque en mi opinión, Grateful Dead tiene uno de los mejores pósters de diseños de playeras más chidos que hay en la industria de la música. Son super originales, super psicodélicos.
1: Sí, es cierto, son Son icónicos por su diseño. Las portadas de los discos también eran muy, muy visuales. ¿no? Sí, uh -huh.
0: muy del estilo psicodélico, hippie.
1: Sí, exactamente. Igual, pues es que... Es que también en esta época yo creo que las drogas eso sí tienen mucho que ver también con este tipo de muertes prematuras, ¿no? Ahí lo raro es que haya sido exactamente a los 27 años. Sí,
0: él murió de una hemorragia gastrointestinal que mucha gente dice que fue provocada por tanto alcohol y tantas drogas.
1: Sí, pues sí. sí. Es, supongo yo que es lo, lo más probable. ¿no?
0: Sí, es lo más común. Sí. sí Sobre todo. este De ahí nos vamos a ir a un, un artista que... Pues no es precisamente tan conocido, pero fue bajista de uno de los artistas más conocidos actualmente, de una banda que se llama The StuGis, que bueno, su vocalista se volvió pues una leyenda, mientras que los demás quedaron un poquito a la deriva, que su vocalista es Ziggy Pop, uno de los mmm, músicos más longevos que hay, que más se han conservado. Estamos hablando de Dave Alexander, que murió en 1975.
1: Sí, él era bueno, parte de este grupo de es los estuches, ¿O el, que era. Pues son relacionados mucho con el punk, ¿no? Como eran sí. proto-punk, tal vez, un poquito antes de que se diera ya el surgimiento del punk como, como tal. Pero sí, Iggy Pop es este. Pues como rockero icónico que siempre andaba sin playera, que era. ...bastante delgado y era como... ...hacía mucho performance, ¿no? Sí, en el escenario. la
0: iguana, se le, le dicen la iguana... Sí,
1: bueno.
0: eh, ...y los Stuggies pues al final crearon las bases de lo que es el punk... ...y además otro de los géneros más importantes... ...para los que alguna vez alguien de nosotros tuvimos una banda... ...que es el garage, ese sonido que se escucha súper feo de banda de... ...literal de garage, de que ensayaban en un garage... ...que en Estados Unidos era muy común, ¿no? ...que tenían estos... Estas cocheras, como un poquito apartadas de la casa, y que ahí se encerraban
1: a tocar. Sí, esta música, pues sin sí, una producción muy grande, ¿no? Muy, digamos, más ruda, menos. Pues, menos refinada. Así es. Precisamente, ¿no? Es este tipo de música. Y pues sí, también murió en 1975. Un edema pulmonar también, y tiene un también. edema pulmonar. Tal vez él es el que tiene la muerte más
0: normal, ¿no? No se ve tan. Eh, tan extraña está. o exótica.
1: Pues no, aunque tener un edema pulmonar a los 27 años, sí, tampoco, está, está, está feo. Está, es muy joven para tener ese tipo de cosas. Exacto. Pero bueno, pasó la historia de la música por ser parte de este. Pues de la historia del punk y de esta música.
0: Así es. Y bueno, el que sigue es posiblemente el más famoso de la lista uno de los cantantes, guitarristas y compositores más influyentes, no solo del siglo XX, sino de la década de los noventas, creó un movimiento en Seattle, uno de los compositores que a nivel lírica, marcó a una generación que es la generación X, X, X eh, Tú tuviste todavía como la noción de él Yo yo era, yo tenía dos años cuando él murió eh, Varios de los discos más importantes del siglo XX y de los 90s Y estamos hablando del gran
1: Kurt Cobain de Nirvana Sí, esta fue una muerte Tal vez la más mediática Porque bueno, él murió en una época donde los medios masivos ya eran mucho más extensos La televisión, los periódicos, la radio pues ya estaba en un pico de tecnología donde podían llegar a más gente Él murió en el... Sí, en el 94 También en circunstancias bien extrañas Yo sí. cuando él murió, pues yo tenía 11 años La verdad yo empecé a escuchar Nirvana Más tarde será a lo mejor unos 6 años después, ¿no? Yo pues, sí recuerdo haber escuchado en las noticias Que se había muerto este artista tan importante Pero no lo escuchaba, ¿no? ya tiempo después ya empezó a escuchar Nirvana Y pues sí, era toda esta... ...energía como de adolescentes de los noventas la que él representaba, ¿no? Esta energía depresiva también. Sí, es, él marca uno de los
0: eh, movimientos más importantes del mundo adolescente... ...que son como los edgies o los outsiders, esta gente que se sale un poco de la sociedad. De hecho, él vivió varios años abajo de un puente, se escapaba de su casa él es el prototipo del chico que tuvo muchos problemas familiares, papás divorciados, la mamá pues como que no lo soportaba mucho eh, empezó con la marihuana, que lo orilló a otras drogas, era como el clásico chico incomprendido que pues terminó siendo un artista monstruoso sin que él quisiera hacerlo.
1: Sí, bueno, ellos y todo su movimiento musical se, fue, se dio en Seattle, ¿no? En esta ciudad de Estados Unidos, al norte, cerca de Canadá. Que es una ciudad muy lluviosa, muy al estilo de Londres, por lo que sé. Sí. Entonces, y como que el clima, ¿no? Creo que también que sí. como influye un poco. Pero él era pobre, de chavo, como dices, vivió bajo un puente. Me parece que su mamá también era drogadita o tenía ahí muchos problemas y pues él salió de verdad de la nada a convertirse en el artista en el grupo más importante del mundo en su época sí. junto con Dave Grohl que es súper famoso ahora por los Foo Fighters sí, fue
0: su y baterista. Chris Novoselic fue su baterista y su bajista pero pues al final la época de Nirvana ellos siempre quedaron un poquito eh, sí. sesgados no por por la imagen tan icónica de Kurt Cobain que todavía la, los medios lo hicieron más grande cuando se casó con Courtney Love, otra artista importante de los noventas Y tuvieron a su primer hija, Frances Vinkobain, que pues ahí ya fue como un boom, ¿no? Como esta familia. como el prototipo de familia eh, disruptiva, ¿no?
1: Sí, ambos eran. pues. Arbitros. rockeros. O sea, abusaban de sustancias. Courtney Love era bastante agresiva, ¿no? También era una mujer ¿Sí? muy. que confrontaba mucho. Y que muchos la culpan hasta la fecha de la muerte de Carl Hay toda una teoría alrededor de que ella fue la que lo mandó a asesinar realmente ¿eh? Sí, hay un canal en
0: YouTube que se llama Music Radar Clan Que es un chico que se dedica a estudiar como la historia de la música Y que tiene un episodio que justamente habla de la muerte de Kurt paso por paso Y explica una teoría que la neta pues no está tan chida o sea porque habla de que un detective privado fue contratado por Courtney Love para seguirlo porque Courtney en esta época estaba internado en un hospital para pues rehabilitarse se escapa del hospital y pues lo sigue el detective y este detective cuenta que Courtney Love eh, contrataba asesinos a sueldo para intentar matarlo estos asesinos a sueldo Después de la muerte de Cobain, murieron en circunstancias extrañas y al final pues se atribuye que él se suicidó con una escopeta bajo la influencia de la heroína, pero hay muchas inconsistencias en su muerte, ¿no? incluso en la carta que él deja.
1: Sí, muchos dicen también que era como muy difícil que te puedas dar un balazo con una escopeta por, pues Porque es larga, ¿no? Y poner los brazos y dejar al gatillo que no es algo tan sencillo Y más con la heroína y, que te, que te exacto, adormece que te casi pierde, totalmente sí. sí, justo, sí, sí y, y pues también parece que él en esa época ya se quería separar de Courtney Love entonces Dicen que fue una bronca de dinero, que ella no, que se quería, que, no quería que se divorciara pues por el dinero, que se quería quedar con la herencia. Sí, a ella le convenía más que él estuviera muerto. Monetariamente claro. le convenía más. Sí. Ella después anduvo con Billy Corgan, ¿no? Cuando con el... Billy Corgan ¿sabes? de los Smashing después, ¿no? Sí. Uh -huh. Anduvo un tiempo con Billy Corgan, que fue el que le compuso sus discos de Hole, ¿no? De hecho. Hole, exactamente. Y pues uh -huh. ahí
0: hay una teoría rara que involucra a los Guns N' Roses: que este Duff McKagan, que es el bajista de los Guns N' Roses. Se dice que él se encontró a Kurt Cobain en un avión Cuando él se dice que escapó del hospital psiquiátrico Y que él cuenta que lo vio muy bien Que no lo vio ni depresivo Lo vio alegre Que él solamente quería ir a ver a su hija y a sus gatos Porque él también tenía, tenía un amor por los gatos Y su hija era su mundo Y pues bueno, al final él cuenta que no, no le encuentra sentido A la idea de que él estaba en una depresión súper fuerte Y
1: él tenía una relación yo siento un poco con con este Jim Morrison, ¿no? En esa sí. parte de que no les gustaba la fama, de los que peores. se sentían un poco falsos por haber como traicionado al arte por ser tan populares y también como que se quería alejar de los fans de toda la, sí. la imagen pública, ¿no? Sí, de hecho
0: uno de sus eh, de sus protestas más grandes a nivel mediático fue el famoso unplugged, que es el que estamos escuchando ahorita, en donde MTV le, bueno si alguien no sabe qué es un unplugged, es un concierto que se supone es completamente acústico que hace la MTV y bueno en esa época el unplugged de Nirvana era pues totalmente necesario y la MTV le pidió que tocara todos sus éxitos, Lithium, Smells Like Teen Spirit, etcétera, etcétera y él se negó. Y decidió interpretar canciones pues un poco oscuras de Nirvana Y covers de bandas que nadie conocía más que él Que lo habían influido y de hecho los invitó a tocar con ellos
1: Justo y también como esta que estamos escuchando que se llama Where Did You Sleep Last Night que es de un blusero también Led Belly Que también era pues de la época Robert Johnson de hecho pero, Sí, sí, sí pero un blusero clásico de los años de, la, de principios de la historia del blues, ¿no? Y tiene un cover de, de este David Bowie, que es de Man Who Sold the World. Y sí, pues se reveló un poco, ¿no? Que de hecho a mí eh, hay una... Cuando termina justo esta canción, Where Did You Sleep Last Night, yo siento que sí se le ve como una emoción extraña, porque hasta tiene una en la, el rostro, tiene un gesto... Que sí se le ve triste, yo siento Sí, que no quiere estar
0: ahí, ¿no? Como que se, uh -huh. se ve incómodo
1: como, ya, como que sí se le ve yo, yo siento que sí se le notaba que no estaba contento Sí, de hecho hay una pequeña leyenda
0: Con justo esta canción Que el final de ella Kurt Cobain hace un grito uh -huh. En la última línea Que mucha gente dice que Él ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? Como que ya, justo, era, como ya era que... obvio no Lo que estaba sucediendo uh -huh. con él Y que ese grito era como una pequeña despedida hacia hacia el mundo de la música de hecho tienen por ahí un festival que es el Reading, el Live at Reading mm -hmm. que él sale incluso en una bata de hospital y lo sacaron al escenario en una silla de ruedas porque se daba mucho la especulación que él
1: estaba ya muy mal y pues él hizo una pequeña burla ¿no? a eso y sí, justamente que la verdad es que él sí fue mucho tiempo adicto a la heroína ¿no? que sí. eso es una una droga muy fuerte que bueno, a mucha gente la ha llevado a sobredosis accidentales y en este caso pues, le echan ahí la, la culpa a su depresión más la heroína, suicidio
0: sí vamos a escuchar rápido esa línea que mencionamos es justo esta parte que vamos a escuchar
1: ahorita estaba contento sí es uno al final fue
0: uno de los unplugs más vendidos y populares de toda la historia de esta serie eh, y al final ello, él ni siquiera quería despedirse de nadie literal termina el concierto y él agarra y se larga no quiso dar entrevistas no quiso dar autógrafos y de hecho al principio se dice que él ni siquiera quería salir se quedó en el camerino un buen rato empezó tardísimo el
1: concierto se supone Sí, que lo estuvieron esperando porque no, no quería salir Es que está, estaba en contra de todo esto Esto pues es MTV que, que representaba Como lo máximo de la cultura pop ¿no? en ese sí. momento.
0: De hecho también le hizo una broma A la MTV en los MTV Music Awards Ellos iban a tocar Y se supone que iban a tocar Lithium Pero la MTV le dijo Que pues no dijera groserías Etcétera, etcétera Y él decide abrir el concierto Con una canción que habla sobre una violación Que es Rape Me
1: Rape Me, claro, sí. Que pues bueno, sí le valió Totalmente Claro, él también era un poco su imagen de rockstar Por lo que se hizo muy popular, ¿no? Él, sí como esa parte Aunque realmente, pues él sí se veía sincero, ¿no? No sabía que fuera una pose ni nada Sino Así realmente si sí, sí una persona que sinceramente creía en lo que decía no
0: Así es Y pues bueno, vámonos con un compatriota Una persona que pues no es precisamente nuestro género Pero... Pues pertenece curiosamente a este club. Estamos hablando de un cantante de música, pues es banda, ¿no? Regi regional, ¿no? Banda, sé cómo...
1: Que es Valentín Elizalde. Banda sinaloense. Banda norteña dice. Exacto. <risa> sí, el, el, esto es muy raro, ¿no? murió en el 2006. Yo la verdad no lo, no lo conocía, sinceramente, cuando, cuando se me enteré que falleció y que fue algo en México muy sonado, pero sinceramente no lo... Yo no lo ubicaba y cuando escuché sus canciones se me hacía que cantaba horrible. Sí, tenía una forma de cantar muy. como parecía un borracho, ¿no? Parecía como borracho cantando. Sí, pero sí, o sea, realmente yo siento que no era. no tenía una voz educada, digamos, no, sino que nada. cantaba y que parecía le daba, Pero bueno, era una persona muy popular en México, sobre todo en esta zona del norte. De la música regional Y pues tiene esa característica que igual murió a los 27 años de edad ¿no? En el 2006 sí, lo... Y
0: supuesto un asesinato, ¿no?
1: Sí, creo que tuvo que ver con narcos no, cosas no, algunos, no estoy muy seguro realmente Pero algunos dicen que tuvo que ver ahí con alguna cosa de, de narcos Porque bueno, este tipo de músicos muchas veces suelen estar en ese mundo ¿no? Sobre todo que es de Sinaloa
0: Sí, y pues bueno Es una curiosidad, digamos, de esta lista eh, creo que es el único latín mexicano No No, no me parece, sí. creo que otro mexicano Por ahí en la lista Pero bueno, él es un compatriota Que también está en esta lista Y pues bueno, para terminar la lista de los músicos Importantes Una de las cantantes y compositoras De soul contemporáneo Más importantes En mi opinión una eh, muerte Muy lamentable Porque creo yo que se pudo haber evitado eh, sie Siempre que hablo ...o pienso en ellas ...se eh, me figura mucho a lo que está sucediendo... ahorita a Britney Spears... ...que creo que puede evitarse mm. todavía... ...y pues bueno, estamos hablando de Amy Winehouse... ...que falleció en el 2011...
1: ...sí, sí cierto... ...ella pues es una... ...bueno, fue una cantante... ...músico... ...inglesa... ...que iba subiendo mucho, ¿no? ...la verdad es que sí. ya era bastante popular... ...pero la, sí igual que los demás... ...hubiera podido dar mucho más si no hubiera muerto... A ella a su muerte se le atribuye al alcohol, a su consumo masivo de alcohol Y la verdad es que ella sí era una mujer bastante alcohólica, se le notaba en sus presentaciones uh -huh. Y también muchos lo atribuyen a la relación que tenía con su papá, ¿no? Que era como una persona que la... igual que Britney Spears que mencionas Que era una persona como que la controlaba mucho, ¿no? Y la, como que la asfixiaba Sí. Sí, ella al
0: final de su vida, sus últimas presentaciones incluso hay varias en donde la tienen que cargar al escenario o incluso sacar del mismo porque ya, ya tocaba completamente alcoholizada, muchos también dicen que, borra, que drogada, pero siento que ella es uno de esos casos en donde subestimamos un poco las enfermedades mentales o la, claro. la dependencia a ciertas sustancias que tiene un artista porque creemos que la presión debe ser parte de del artista, ¿no? Cosa que ahorita se debatió mucho en las Olimpiadas, con estos con la,
1: atletas. Con la gimnasta de Estados Unidos, ¿no? Que no, que no quiso participar por los pues, problemas que tenía. Por la presión, sí, sí. sí. que se da mucho en los artistas, también. Sí, yo creo que también tiene mucho que ver, yo siento con esta imagen que tenemos del rockstar, que debe ser una persona así, ¿no? Al que... Tome mucho, que consume drogas Que tenga una personalidad rebelde Un poco pues, Que será como Imprudente ¿no? eso Es mucha la imagen que nos venden de todo este tipo de personas Y yo siento Que muchos sí se la compran Y también hacen Pues pues hacen que se vuelva parte De ellos mismos y cuando ya tienen de Además de todo algún tipo de problema De salud Pues se los acrecenta y pues por eso es que muchos terminan de esta manera ¿no?
0: sí Amy Winehouse tuvo una una carrera musical pues bastante prolífica o sea sus únicos dos discos en vida se volvieron iconos de, de la música soul contemporánea o sea mucha gente la la compara con, con chicas de de este género que realmente no son blancas la mayoría de las artistas de este género pues son afroamericanas, ella es pues blanca de alguna manera, eh, sí. Nina Simone, este, tenemos a Leta Franklin, a todas ellas y pues ella mucha gente mencionaba que era la nueva reina ¿no? de, del
1: soul Pues ya, ya, ya lo era, yo creo, sí. Sí, yo creo que sí, porque ella, a mí también se me hace que tiene muchas influencias del jazz por ejemplo, sí. del blues también y era una artista que a pesar de que era muy popular sí ten, Su género musical era distinto O sea, no era un pop común del que estamos acostumbrados a escuchar Sino que sí tenía mucho talento atrás de ella, ¿no? Como, como músico
0: Sí, ella al final pues salía un poco del estereotipo que ya estaba marcando esta época como eran Britney Spears, Christina Aguilera, Beyoncé, eh, Taylor Swift, etcétera, etc. Ella se fue a las raíces eh, musicales mm -hmm. y pues bueno, de ella incluso se burlaba de sus mismas adicciones. Tiene canciones que Ay. habla de que tenía que volver a, re a rehabilitación y ella no quería.
1: Claro, la re ¿no? Que Rehab, ¿no? creo que fue de las más famosas que tuvo. Y sí, justamente utilizaba su propia sentimientos y sus propias formas de actuar para sus canciones así es Y pues sí, realmente pues Todo parece indicar que sí fue el abuso del alcohol Lo que la llevó a esto Y pues un, toda su historia de, de depresión Y de todo este tipo de... Sí eh, de la, muer la muerte se supone que es envenenamiento ¿No? Envenenamiento por alcohol Por alcohol sí, uh -huh. es. Eh, Justamente eh. y pues bueno pues, sí. Realmente tuvo, tuvo una carrera corta Realmente pues sí daba para para mucho más y pues muchos la siguen recordando como una de las mejores pues cantantes o artistas femeninas de pues, de, este, de este siglo ¿no? de este siglo
0: sí. Sí. y bueno con eso terminamos la lista de, de músicos solamente mencionaríamos a uno que no es músico sino que está mm -hmm. más relacionado con la pintura que es eh, pues mucha gente considera que era el discípulo más fiel de Andy Warhol eh, uno de los artistas que expandió la idea del arte pop que era pintor grafitero también incursionó un poquito en la música pero se le
1: conoce más por lo demás que es Jean-Michel Basquiat Michel Basquiat sí él fue, fue un pintor bastante exitoso que murió en 1988 igual a la edad de 27 años que justo allí estaba viendo que que hubo ahí una polémica con con Billonce y su esposo Sí, porque hicieron un, como una sesión fotográfica para algún disco nuevo que van a sacar y atrás había un cuadro de Basquiat colgado que parece que es un cuadro que compró Tiffany, la, la empresa esta de joyería y okay. que la gente nunca lo había visto y decían, oye, ¿por qué tienen ustedes ahí un cuadro de Basquiat que nunca ha salido al público, ¿no? En lugar de que lo tengan un par de cuates ricos, porque qué no? Mejor lo ponen en un museo para que la gente lo pueda disfrutar.
0: ¿Es uno como del fondo color
1: menta? Ah, exactamente. Y los de esta Tiffany's dijeron lo que pasa es que ese es el color de Tiffany's, que es azul, yo no sabía, que ese es tono de azul como que es el color de la marca. Okay. La marca lo compra y lo guardan y lo sacan para esta... Este, sesión fotográfica porque parece que este Jay-Z es muy fan de Basquiat y que tiene obras de él y se les hizo vanidad a, a sacarlo. Y a la gente en general pues, le pareció como... Pues ¿por qué no mejor en lugar de tenerlo en algo tan banal como una sesión fotográfica? Mejor no lo muestran al público en general en un, en un museo, que es lo último. Sí. Justo ayer estaba yo leyendo de eso. De hecho ahorita de... Jay-Z como que adoptó mucho el look
0: ¿no? de Basquiat.
1: Justo, que también decían que quería parecerse a él en esa... En esa sesión fotográfica. Sí. Que parece que él sí es genuinamente un fan de él, pero, pero bueno, no es esa discusión de si colecciona el coleccionar arte es o no moralmente correcto, ¿no? Porque el arte debe estar para que la gente lo vea, ¿no? Sí,
0: eh, bueno, quien no sepa cómo es el look de Basquiat, Basquiat tenía como unas. pues unas rastas extrañas, <risa> bueno, como este tipo de. <risa> de peinados afroamericanos como muy tradicionales, donde las rastas pues no están eh, caídas, sino que están
1: como hacia sí, arriba. Como, ¿no? Digamos que más cortas, ¿no? entonces se ven hacia arriba en lugar de, sí. como, como tipo de reggae, sino más para arriba. ¿no?
0: Sí, pues bueno, ya michel Basquiat es un ícono ya, tanto de la cultura del graffiti como de, incluso del mismo Nueva York. O sea, Nueva York fue una ciudad importante para él, junto con Andy
1: Warhol. Sí, a mí se me hace que este, cuate que está muy de moda, Banksy, como Banksy. que agarra un poco, sobre todo su parte del graffiti, sí. que tiene similitudes. Sí, un poco. A ah, Basquiat.
0: Pero pues sí, eh, al final también pues... pertenece a este grupo de los 27 y pues bueno, justo queríamos mencionarles este, las peculiaridades de los miembros de este grupo, que pues no solamente involucra músicos, sino también artistas de otra índole. Así si es que, como todos los miércoles, pues muchas gracias por escucharnos aquí en Sonidos en el Aire. Somos Olivier e Ismael y gracias por escucharnos aquí en Amper Radio de la Universidad Latinoamericana.
1: Olivier, muchas gracias. Sí. Muchas gracias a ti Ismael y muchas gracias a Amper Radio. No se olviden de checar sus proyectos. Hay varios podcasts que pueden escuchar. Y también dense la oportunidad de escuchar a estos artistas si no los conocen porque valen mucho la pena todos en, en general, la verdad.
0: Así es, eh, todos los viernes Si no me equivoco, Amper Radio está dejando Una playlist Con canciones que salieron en la semana Y pues ahí nosotros pusimos Pues las que utilizamos el día de hoy con los diferentes Artistas, si es que pues escúchenlas Si quieren
1: Ok, nos vemos y hasta sí. la próxima, y hasta próxima semana Hasta la próxima ¿Sí?